0: Fast jeder in Deutschland, ja sogar weltweit, beschwert sich über ineffektive, sinnlose Meetings und da wird es doch Zeit, dass wir in dieser Solo-Folge klären, wie groß das Problem wirklich ist und was Du tun kannst, damit Deine Meetings spannender sind, effektiver sind und auch zu Ergebnissen führen und möglicherweise auch, wie Du mit schwierigen Meeting-Teilnehmern umgehen kannst. Mein Name ist Vlad Yachchenko, Du hörst den Podcast Mensch überzeugen Und natürlich gehört es auch zum Thema Menschen überzeugen, dass man im Meeting effizient kommuniziert und manchmal auch als Führungskraft oder als Mitarbeiter die anderen davon überzeugt, dass man ein ganz bestimmtes Meeting komplett streichen sollte. Aber zuerst einmal zum Problem. Das Problem für Mitarbeiter. Leute geben an, in unterschiedlichen Umfragen zwischen 5 und 20 Stunden pro Woche in Meetings zu sitzen und sie empfinden im Schnitt die Hälfte der Meetings als unnötige Zeitverschwendung und du kannst dich ja selbst mal fragen, wie viel Zeit verbringst du eigentlich in einem Meeting und wie viel Zeit davon könntest du viel besser, produktiv an etwas anderem arbeiten. Das kannst du mal als Gedankenexperiment für dich machen. Klick mal auf Pause, schätz mal, wie viele Stunden bist du in Meetings und anschließend, wie viele davon könntest du dir komplett sparen. Zweites Problem. Für Führungskräfte ein ganz besonderes Problem, denn die springen ja von Meeting zu Meeting. Und es gibt eine schöne Studie von der Harvard Business School, wo Führungskräfte angeben, bis zu 80% ihrer Arbeitszeit in Meeting-bezogene Aktivitäten eingebunden zu sein. Also im Meeting selbst und natürlich in der Vor- und Nachbereitung des Meetings. Und bei dieser Studie, da geben 71% der befragten Manager an, dass die Meetings insgesamt ineffizient sind. Also nicht nur die Mitarbeiter schreien und sagen, das ist alles, bringt doch gar nichts, sondern auch die Manager selbst, die häufig diese Meetings aufsetzen. Zwei Drittel von ihnen finden, dass die Meetings ineffizient sind. Auch zwei Drittel, genauer 65 Prozent, empfinden Meetings als eine Art Hindernis, weil die Besprechungen sie von der eigentlichen Arbeit abhalten. Aha, zwei Drittel. Das sagen auch ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter. Und äh, der Umfrage nach werden bei Meetings viele Chancen geben die Verbindung des innerhalb des Teams zu stärken. Ich würde das doch sogar noch anders formulieren. Aus meiner Erfahrung in Führungskräftetrainings in-house bei Unternehmen führen Meetings häufig dazu nicht, dass die Verbindung innerhalb des Teams nicht gestärkt wird, sondern im Gegenteil, dass durch Streitigkeiten, durch Ineffizienzen alle viel genervter sind und die Verbindung innerhalb des Teams bröckelt und sich manchmal sogar teilweise Stück für Stück auflöst. Das heißt also, Meetings sind bei einigen Mitarbeitern auch der Grund für Squid Quitting. Also, dass man keine Lust hat auf dieses Unternehmen, kann man ja auch verstehen, wenn ich das Gefühl habe, dass die Hälfte der Zeit verschenkt wird und ich gar nicht weiß, warum ich in dieses Meeting eingeladen bin. Neben diesen zwei Problemen aus Sicht der Manager und aus Sicht der Mitarbeiter gibt es noch ein globales Problem auf gesellschaftlicher Ebene. Und zwar wurde geschätzt, dass ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern ungefähr 570.000 Euro pro Jahr durch ineffiziente Meetings oder durch irrelevante Meetings verschwendet bzw. verbrennt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Unternehmen von... 100 Mitarbeitern eine halbe Million pro Jahr. Bei Unternehmen mit circa 10.000 Mitarbeitern reden Studienleiter bereits von circa 60 Millionen Euro jährlich, also 60 Millionen Jahr für Jahr verbrannt durch ineffektive Meetings. Und andere Analysten gehen sogar davon aus, dass in Deutschland insgesamt fast 800 Milliarden Euro verbrannt werden. Also nochmal, fast 800 Milliarden Euro pro Jahr verbrannt werden durch ineffektive effektive Meetings. Also jetzt ist glaube ich klar, das Problem ist ziemlich groß. Äh, sowohl Manager, Führungskräfte finden es ist problematisch, als auch Mitarbeiter äh, finden es problematisch, als auch gesellschaftlich ist es ein riesiges Problem, dass wir zeitliche Ressourcen und Zeit ist Geld und damit auch finanzielle Ressourcen kaputt machen. Ja, was kann man jetzt tun? Vielleicht hast du äh, mal gehört, dass es unterschiedliche Meeting-Typen gibt und ich möchte dir in dieser Solo-Folge zwei Dinge mitgeben. Äh, dir dich aufklären über diese drei Meeting-Typen und dir einen Gedanken dazu mitgeben und dir auch in Kürze ein anderes Tool vorstellen, was ich dir in aller Ausführlichkeit bei meiner Führungskräfte-Challenge am 23. und 24. September mitgebe, nämlich meinen Meeting-Zoo. Dazu sogleich, zunächst einmal, was sind die drei abstrakten Meeting-Typen? Es gibt ja heutzutage so ungefähr 1000 Namen für Meetings, Ask-Me-Anything-Meetings, Brainstorming-Meetings, Problem Meetings, Problemmeetings, Status-Updates und so weiter. Aber wenn du das Ganze runterkochst auf abstrakte Meeting-Typen, kommst du insgesamt auf drei. Denn zum einen sind Meetings dafür da, um Informationen weiterzugeben, sogenannte Informationsmeetings. Zweitens sind Meetings dafür da, um etwas zu brainstormen, zu diskutieren, Ideen einzusammeln. Und drittens sind Meetings natürlich auch dazu da, eine Entscheidung zu treffen. Machen wir jetzt. Sache A, Sache B oder Sache C. Und bei diesen drei Meeting-Typen gibt es einen Meeting-Typ, den man problemlos streichen kann. Und zwar nicht komplett streichen, sondern ersetzen kann durch etwas viel Effizienteres. Kannst du dir denken, welcher der drei Meeting-Typen das ist? Informationsmeeting, Brainstorming-Meeting? Entscheidungsmeeting? Ja, also auf gar keinen Fall das Brainstorming, weil das ist ja etwas, was spontan stattfindet, wo Leute einfach mal spontan Argumente und Ideen reinwerfen und diese Ideen dann aufgeschrieben werden, vielleicht auch sortiert werden im zweiten Schritt, das behalten wir auf jeden Fall bei. Und auch bei Entscheidungsmeetings geht es ja um Pro- und Kontra Argumente. da lebt die gute Entscheidung von einer guten Diskussion oder Debatte davor. Aber Informationsmeetings, reine Informationsmeetings, wo es darum geht, mitzuteilen, was sind die neuen Produkteigenschaften, wie genau wird eine neue Filiale und wo aufgebaut. Also alle Informationsmeetings lassen sich heute wunderbar ersetzen durch entweder eine schöne PowerPoint-Präsentation, die man den Kollegen schickt, durch eine Voicemail oder etwas moderner, durch ein kurzes Video, was man selber aufnimmt und was man den anderen, die sich für dieses Thema interessieren oder die das Thema kümmert, dass man den anderen zusendet und dann beginnt die asynchrone Arbeit. Das heißt also, wenn zum Beispiel du das an zehn Leute schickst, müssen nicht alle gleichzeitig eine bestimmte Stunde blocken, sondern jeder der zehn Kolleginnen und Kollegen guckt sich das Video dann an, wann er möchte und idealerweise fügst du am Ende des Videos oder am Ende deiner Mail, am Ende deiner Präsentation die Frage an, gibt es noch Rückfragen von deiner Seite. Und diese Rückfragen kannst du dann eins zu eins klären. Unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Fragen, aber vielleicht, wenn du es gut erklärt hast im Video oder in der PowerPoint, gibt es auch gar keine Fragen danach. Und dann hast du dir ein Meeting-Typ gespart, der aus meiner Erfahrung sogar der häufigste Meeting-Typus ist. Und damit kannst du dir schon ziemlich, ziemlich viele Meetings sparen. Und die zweite Methode das ist mein berühmter Meeting-Zoo und zwar geht es im Meeting natürlich hauptsächlich um gute oder auch schlechte Kommunikation und wie wir wissen, sind Menschen unterschiedlich und es gibt unterschiedliche Persönlichkeitsmodelle, seit der Antike zum Beispiel das Enneagramm mit den neuen Persönlichkeitstypen kennst du vielleicht oder das vier Farbenmodell der rote, der grüne, der blaue und äh, der äh, gelbe, das sind unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die sich im Meeting unterschiedlich verhalten. Um es ein bisschen witziger und plakativer zu machen, habe ich eine andere Methode und zwar den Meeting Zoo. Wir haben im Meeting manchmal den streitsüchtigen Hund, der immer bellt und immer widerspricht. Wir haben unter anderem auch das Hippo, also ein Tier, was im Meeting komplett abtaucht und sich gar nicht mehr zu Wort meldet, obwohl es da ist. Wir haben den pessimistischen Igel, der sich sofort einigelt, wenn man ihn etwas fragt, oder den cleveren Fuchs, der immer mit einem Grinsen auf dich als Vortragender oder Moderator des Meetings schaut und das Gefühl hat: Wann kommt denn der nächste Fehler? Und diesen Fehler oder irgendeinen Widerspruch stellt er heraus und genießt, wenn du einen Fehler machst. Und das sind nicht alle, sondern einige Tiere aus meinem Meeting Zoo. Und diesen Meeting Zoo, den möchte ich dir in aller Ausführlichkeit darstellen mit all seinen Problemen und Lösungsansätzen bei meiner Führungskräfte Challenge. Ich hoffe, dass du dich bereits angemeldet hast. Du hast ja schon in der letzten Folge was darüber gehört, aber wenn nicht, dann ist jetzt nochmal deine Chance gekommen. Du hast zwölf Stunden Zeit mit mir an deinen Führungsskills zu arbeiten. Vielleicht bist du schon Führungskraft, vielleicht möchtest du Führungskraft werden. Vielleicht hast du auch erkannt, dass du auch als Elternteil Führungskraft bist oder auch als Verbandsvereinsleiter. Auch dann bist du Führungskraft. Also in meiner Philosophie führt jeder Mensch sich mindestens selbst und meistens auch ein paar andere Gesellen. Und deswegen nutzt nochmal die Chance, melde dich an, an unter leadership. Du findest den Link auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Die Anmeldung dauert gefühlt 14 Sekunden und dann ähm, bekommst du von uns eine Infomail, wo drin steht, wie du in den Zoom-Raum kommst. Reservier dir bitte dafür diese ganzen zwei Tage oder besser gesagt die halben zwei Tage. Wir machen am 23. September und 24. September jeweils von 10 bis 16 Uhr und danach machen wir natürlich Work-Life-Balance, also am Wochenende muss man auch ein bisschen entspannen und das mache ich abends dann natürlich auch, aber diese Führungskräfte-Challenge würde ich auf deiner äh, an deiner Stelle mir nicht entgehen lassen. Zwölf Stunden Coaching inklusive Theorie, inklusive eins zu eins Situationen und Rollenspielen, das wird ein absoluter Spaß und auch wenn du schon mal dabei gewesen bist, vielleicht kennst du mich auch von der Rhetorik-Revolution oder auch von einer früheren Führungskräfte-Challenge, es gibt neue Inhalte Bedeutet, auch wenn du dabei gewesen bist, da kommt noch viel Neues auf dich zu. Insofern melde dich jetzt an. Bevor äh, die Podcast-Folge endet, drück auf Pause. Anschließend geh in die Beschreibung rein. Klick auf leadership.argumentorik.com. Trag deinen Namen und deine E-Mail ein. Und dann bist du dabei. Am 23. 24. September sehen wir uns dann hoffentlich bei meiner dritten Führungskräfte-Challenge. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich jetzt dafür anmeldest. Und wir hören uns bald wieder bei Menschen überzeugt. Bis bald, dein Watt.